0: Wie komme ich zu meinem Toilettenpapier? Ich muss einen QR-Code scannen, muss dem Betreiber der Toilette wahrscheinlich mit einem Mini-Programm folgen und nur dann bekomme ich Toilettenpapier. Manchmal geht es sogar mit Gesichtserkennung, Facial Recognition. Das geht aber meist nur bei chinesischen Staatsbürgern, weil das auch mit der ID verknüpft ist. Und das ist dann schon immer wieder so ein Aha-Erlebnis, wenn man in China eine Reise beginnt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn, ich melde mich wie immer aus Wien, aus der Wirtschaftskammer Österreich und auch diesmal geht es wieder weit weg. Heute führt mich meine akustische Geschäftsreise nach China und meine Gesprächspartnerin ist die WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Christina Schösser. Die gebürtige Tirolerin, Lebt und arbeitet in Shanghai. Sie ist Exportexpertin, Asienkennerin und hilft natürlich österreichischen Unternehmen in China grenzenlos erfolgreich zu sein. Hallo Christina.
0: Hallo, grüß dich Christoph, uh, Nihao aus Shanghai.
1: Christina, du wirst uns heute erzählen, wofür wir in China überall das Smartphone benötigen, was es mit dem chinesischen Tee auf sich hat und wie wichtig am Verhandlungstisch auch ein Dolmetscher sein kann. Das und noch viel mehr hören wir gleich von dir. Ich habe aber davor noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Chinas geworfen. Haben Sie gewusst, dass in so manchen chinesischen Polizeistationen aggressive Gänse statt Hunde eingesetzt werden? Ich jedenfalls nicht. Bekannter ist ja da schon, dass China mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Genauso ist man der größte Exporteur des Globus und der hungrigste Verbraucher, wenn es um Rohstoffe geht. Geben wir da noch etwas nuklear und die größte stehende Armee dazu, ist man kurzum schon bald auf Augenhöhe mit der Supermacht USA angekommen. Jedenfalls hat sich am Weg nach oben auch eine Menge Ballast angesammelt. Deswegen möchte China in einer neuen Normalität ankommen. Statt Schulden, Umweltschäden und Überkapazitäten in der Warenproduktion will sich das Land in eine moderne, westliche Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft wandeln. Mit einer Menge Digitalisierung. Und wie das konkret aussieht, erfahren wir jetzt von der Wirtschaftsdelegierten Christina Schösser. Liebe Christina, Du bist jetzt meine erste akustische Geschäftsreise nach Asien. Auch privat hat es mich jetzt noch nicht dorthin verschlagen. Was habe ich denn bis jetzt alles schon verpasst?
0: Puh, Christoph, mit der Frage könnte ich wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen, aber ich probiere mich ein bisschen zusammenzureißen. Was, glaube ich, das Spannendste ist einfach die, die Geschwindigkeit, wie sich hier Sachen entwickeln, sei es im Geschäftsleben, mit der Technologie, und wie, 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 wie soll ich sagen, wie leicht eigentlich äh, China die Bevölkerung neue Sachen annimmt. Ähm, ich bin gerade auf Urlaub gewesen. Wir hatten hier Feiertage, während Ostern war in China. In Österreich hatten wir hier in China das Qingming Festival, Tomb Sweeping, das chinesische Allerheiligen, kann man sagen. Und ähm, wo war ich da? In Shangri-La. Ich glaube, wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Bücher liest, wird bei Shangri-La sofort ah die Augen aufmachen. Shangri-La ist in China. Äh, Shangri-La, das Buch oder der Ort, der im Lost Horizon von James Hilton beschrieben wurde, den Ort gibt es, glaube ich, nicht meines Wissens nach. Aber in China gibt es eine Region, die schaut so aus. Und da hat man 2001 die, vor Ort sich gedacht, na, wir haben das Buch gelesen, das muss ja bei uns sein. Also tun wir jetzt einfach den Ort mal umbenennen auf Shangri-La einerseits, weil wir hier, weil es hier so ausschaut, und andererseits einfach natürlich auch um Touristen anzulocken. Und das zeigt schon, wie wie, wie ähm, schnell man hier ist und eigentlich manche Sachen schnell über den Haufen wirft. Und noch was Lustiges auch äh, Reisen habe ich angesprochen. In China reisen wir viel mit dem Zug. Äh, hat das größte Netzwerk an Hochgeschwindigkeitszügen weltweit. Und ich mache das auch oft und finde ich immer sehr faszinierend, wenn man am Bahnhof reingeht oder auch in Flughäfen teilweise, wenn man die Toilette sucht. A, gibt es digitale Anzeigen? Also ich sehe, wie viele Toiletten gibt wie viele sind besetzt, wie viele sind verfügbar. Und wenn ich dann reingehe, ähm, gibt es oft sogar Toilettenpapierspender vorne heraus. Und wie, wie komme ich zu meinem Toilettenpapier? Äh, ich muss einen QR-Code scannen, muss dem. Betreiber der Toilette wahrscheinlich mit einem Mini-Programm folgen und nur dann bekomme ich Toilettenpapier. Manchmal geht es sogar mit Gesichtserkennung, Facial Recognition. Das geht aber meist nur bei chinesischen Staatsbürgern, weil das auch mit der ID verknüpft ist. Und das ist dann schon immer wieder so ein Aha-Erlebnis, wenn man in China eine Reise beginnt.
1: Also man braucht fast schon das Handy, um auch ja, die Grundbedürfnisse zu stillen, wenn man so möchte. Genau. Du selbst bist ja Tirolerin, lebst und arbeitest jetzt aber auch schon das dritte Mal in China. Was sind denn für dich auch so persönlich gerade die größten Unterschiede im täglichen Leben im Vergleich zu Österreich?
0: Da, da komme ich jetzt wieder fast auf selbe Wort zurück. Geschwindigkeit und verbunden mit der Offenheit für Neues. Neue Produkte, neue Ideen, neue Techniken. Wir merken das auch in, in unserer Arbeit, wo wir österreichische Firmen unterstützen, beim China-Geschäft. Die Kunden sind hier einfach offen für Neues als Unternehmen, kann man China manchmal, wenn man es leisten kann, natürlich fast wie einen äh, Versuchsmarkt, wie einen Trial-Run benutzen. Weil man kann Produkte, die bei uns in Europa noch als halbfertig, unausgegoren gesehen würden, hier auf den Markt geben und die Kunden das ausprobieren lassen. Und äh, Kunden sind sehr offen, probieren neue Sachen aus. Wenn man dann zum Beispiel draufkommt, na, das Produkt hat nicht das Feature, Okay. Das heißt aber nicht, dass wenn dieselbe Unternehmen zwei Jahre später wieder ein Produkt rausbringt, versucht man das wieder. Uns wird, uns Europäern, äh, westlichen Kulturen wird dann von chinesischen Geschäftspartnern immer wieder mal so ein bisschen mit einem Grinsen vorgeworfen. Ihr macht fünf Konzepte, drei Meetings, äh, macht sein zehntes Konzept und dann habt ihr nach drei Jahren vielleicht eine Lösung, ein Produkt. In der Zwischenzeit wurde in China fünf Versionen des Produkts am äh, Kunden getestet und man hat schon das fertige Ergebnis in der Hand. Und das sind schon diese Geschwindigkeit und der Zugang, dieses Try-Out, ein bisschen amerikanisch. Und eines auch noch, wenn es mit Technologie zu tun hat, man verfolgt hier bisher immer noch das Motto Try, innovate first and regulate later. Also das ist schon sehr aussagekräftig hier.
1: Das erinnert mich jetzt auch gerade ein bisschen an das Gespräch mit Michael Friedel, der, der Wirtschaftsdelegierte in den Vereinigten Staaten ist. Der hat so ein bisschen gesagt, in Österreich ist ein bisschen diese Kultur Schauen wir mal und dann sehen wir schon. Und in Amerika ja machen wir und dann sehen wir schon. Also da ist vielleicht China doch ähnlicher den USA.
0: Ja, 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 würde ich schon sagen. Dieses Vielleicht das Unternehmertum ist ja auch doch sehr stark ausgeprägt, was man oft nicht glauben würde.
1: Wir haben schon angesprochen, das Thema Digitalisierung ist sehr groß in China. Ähm, Gibt es da aber auch Dinge, die wir vielleicht so über diese große Firewall gar nicht mitbekommen?
0: Ja, wie gesagt, bis vor Covid hatten wir auch regelmäßig österreichische Firmendelegationen und Besucher hier, die wir betreut haben. Und da fällt es mir dann auch immer wieder auf, äh, Personen, die sich nicht regelmäßig mit China auseinandersetzen und auch vor allem mit technischen Entwicklungen mitverfolgen, was ja nicht jeder macht, denen ist ehrlich oft nicht bewusst, wie sehr das tägliche Leben in China schon digitalisiert ist. Äh, das kann man wirklich nur vor Ort erleben. Ganz kurz und auch ein bisschen provokativ könnte man sagen, es gibt eigentlich keinen Bereich, sowohl im Privaten als auch im Geschäftsleben, der nicht digitalisiert ist in China. Ähm, ich habe mal ein Video gesehen, ein Werbevideo von Alibaba, von einer jungen Dame, einer jungen Mutter, wo ihr ganzer Tag verfolgt wird. Von In der Früh vom Aufstehen nimmt sie das Handy in die Hand, am Abend wird es dann vor dem Einschlafen weggelegt und in der Zwischenzeit wird alles gemacht. Aktien gekauft, Versicherungen abgeschlossen, Kredit abbezahlt, Reisen gebucht, Arzttermine vereinbart, alle Infos über die Schule, über die Hausaufgaben, eventuell sogar kontrollierenden den Lernfortschritt Fortschritt der Kinder, sozialen Austausch etc. Und hier ist, kann man fast schon sagen, dass die ganze, also der ganze Lebensraum ist eigentlich nur ein Fingertipp am Smartphone entfernt. Und China hat eine sehr hohe Internetdurchdringung. Es gibt auch günstige chinesische Smartphones. Das heißt, das benutzt jeder und auch was den E-Commerce anbelangt, ist China eigentlich schon eine mobile only generation. Die haben den Step mit dem Laptop oder Computer voll ausgelassen. Und das bis hin zu, again, wir hatten eine Delegation, haben am Flughafen warten müssen, weil der Flug verspätet ist. Das Bier aus dem Automaten holt man sich, mit dem man mit äh, Mobile Payment mit einer der chinesischen Super-Apps bezahlt. Und das ist dann schon immer beeindruckend.
1: Wenn ich aber jetzt so daran denke, meine Oma ist zum Beispiel 90 Jahre alt, also die hat natürlich kein Smartphone. Wie ist das aber dann in China, die älteren Generationen? Wachsen die auch in dieses Smartphone-Thema rein oder brauchen die eigentlich ein Smartphone?
0: Also ähm, mir fällt es immer wieder auf. Auch wenn ich hier in einen Store gehe, um mir was reparieren zu lassen oder was Neues anzuschauen. Die ältere Bevölkerung hat hier, finde ich, sehr viel mehr Mobiltelefone, benutzt die auch, braucht sie auch für manche Sachen.
1: Was sind denn neben der Digitalisierung sonst noch so große Bereiche, wo sich der chinesische Markt hin entwickelt?
0: Einerseits, China war ja auch letztes Jahr 2020 die einzige große Weltwirtschaft, die positives Wirtschaftswachstum verzeichnet hat. Und äh, darauf ist man stolz und was viele vielleicht auch nicht wissen, China als Wirtschaft funktioniert noch mit den sogenannten Fünfjahresplänen und da wurde gerade der letzte äh, Ende März verabschiedet, der jetzt dann beginnt, heuer 2021, und da sind Bereiche festgelegt. Ähm, äh, Künstliche Intelligenz, äh, Semiconductor, also Halbleiterindustrie, Automotive, Mobility, New Energy, auch Umwelttechnologie. Da ist China in einigen schon sehr stark. China ist ein Vorreiter, wie gesagt, was künstliche Intelligenz anbelangt, sagen wir Gesichtserkennung und, und auch Spracherkennung. Auch in Quanteninformatik, Quantenkommunikation ist China schon weit voran. Und wie gesagt, es ist der größte Automobilmarkt. Bisher mit dem klassischen Verbrennungsmotor Auto verkaufen sie zwar viel, haben aber nicht geschafft, eine eigene, weltweit anerkannte Marke zu entwickeln. Aber mit der Elektromobilität, da sind sie sehr stark dran. Und das werden, das wird jetzt weiterverfolgt. Und da wird auch viel Geld in Forschung, Entwicklung, Unterstützung gesetzt.
1: Jetzt ist natürlich die USA, die Vereinigten Staaten, noch diese weltwirtschaftliche Supermacht. Wie sehr rüttelt China hier schon am Status, würdest du sagen?
0: China ist die zweitgrößte Weltwirtschaft, gibt wieder Personen, die sagen, es hängt ja davon ab, ob man es an Kaufkraftparitäten messt. Manche sagen, das hat sie überholt. Ist eigentlich egal. Wie gesagt, sie hatten letztes Jahr positives Wirtschaftswachstum. Heuer sollen sie zwischen sieben oder neun Prozent wachsen. China hatte letztes Jahr die größte Anzahl von internationalen Patentanmeldungen, war auch der Empfänger der größten Anzahl von ausländischen Direktinvestitionen. Also da ist schon das Race on zwischen China und Amerika. Und eben auch, wenn man gesagt hat, die Patentanmeldungen, da wird's wird China immer stärker. Aber wenn man anschaut, zum Beispiel die, die Halbleiterindustrie, die Chipproduktion da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber China wird da stark aufholen und weiß natürlich auch, dass es noch als Land, als Wirtschaft immer noch sehr stark vom Export abhängig ist und möchte sich einfach hinentwickeln, weiterhin in eine Exportnation, aber nicht nur, und man möchte einfach die Wertschöpfungskette nach oben klettern. Man möchte nicht mehr die Werkbank der Welt sein.
1: Es bleibt jedenfalls spannend. Mal schauen, wo das noch so hinführt. Jedenfalls, was wir alle wollen, natürlich ist auch, dass Österreich am chinesischen Markt noch mehr Fuß fasst. Ähm, wie ist denn da so jetzt das Marktportfolio für die rot-weiß-roten Unternehmen? Wie spannend ist denn der chinesische Markt für Österreich?
0: Also China ist und bleibt auch in der Zukunft noch ein spannender Markt für unsere Unternehmen. Und vor allem die Branchen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind ja auch welche, in denen Österreich stark ist. Viele sind schon hier, viele liefern aber und haben auch Produktionsstätten hier, liefern da an chinesische Kunden. Und wie gesagt, Automotive, da sind unsere klassischen Zulieferer dabei, aber auch Anlagenbau, Automatisierung von, von Produktionsstätten, da sind wir stark dabei. Und das wird in Zukunft in China auch noch stark nachgefragt und auch gefördert. Alles, was mit Maschinenbau, Smart Manufacturing, Anlagenbau zu tun hat. Aber auch solche Sektoren wie Lebensmittel und Wein. China ist der größte Markt für importierte Lebensmittel. Also da ist was zu holen und auch großes Interesse von österreichischen Unternehmen und auch hier in China von den Konsumenten. Und äh, Österreich ist bekannt hier, wir sind, auch hat jedes österreichische Unternehmen einen guten Start, weil wir sind bekannt als grünes, schönes Land, jeder kennt sofort die Kultur, Musik, denn die Golden Hall im Musikverein in Wien kennt jeder, Das hat heißt, wir haben einen guten Startpunkt und man weiß auch, dass man sich auf österreichische Unternehmen verlassen kann und dass sie Qualität liefern.
1: Also ich glaube, das macht jetzt auch jeden österreichischen Unternehmen Mut, deine Worte da auch wirklich in China Fuß zu fassen. Soll also da vielleicht noch so ein paar konkrete Beispiele, vielleicht auch Unternehmen, wo das schon sehr gut funktioniert gerade?
0: Ja, wir haben, wir schauen uns das ja immer an. Und was mich freut, zum Beispiel, hat auch letztes Jahr im Sommer während wieder äh, der Covid-Krise ein österreichisches Unternehmen äh, Senoplast gerade eine Produktion aufgebaut, die liefern, äh ähm, Kunststoffe, Platten, Folien für unterschiedliche Branchen, auch Automobilindustrie, eventuell auch an an die, die Eisenbahnproduktion. Und die haben das aufgebaut, haben das letzten Sommer aufgemacht und trotz den ganzen Reiserestriktionen läuft die Produktion jetzt. Oder auch, ich glaube, man hört in Österreich natürlich auch sehr viel oder in Europa über den, nicht nur den E-Commerce-Boom in China, aber auch die Lieferungen, die von China in die ganze Welt gehen. Wir haben viele österreichische Logistiker hier. So hat zum Beispiel Gebrüder Weiß letztes Jahr einen neuen Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen gemacht, eben um mehr Pakettransporte oder den Pakettransport von China nach Europa zu erleichtern, zu beschleunigen und, da haben, und das geht auch in Richtung Neue Seidenstraße. Das heißt, da wurden zusätzliche Services aufgebaut. Und was ich persönlich ganz toll finde, wir haben auch, jedes Land, jede Industrie funktioniert natürlich mit Standards. Es gibt Standards für alle Produkte. Die brauchen wir, um, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Und ein österreichisches Unternehmen das ganz bekannt ist für Verpackungen. Stalinger hat schon vor Jahren immer wieder neue Verpackungslösungen, Säcke zum Beispiel auch für die Zementverpackung heraus äh, entwickelt. Und da, die haben schon 1995, war das glaube ich, ein neues Patent, eine neue Verpackung herausgebracht. Und diese Verpackung wurde jetzt 2020, als ein Standard in China übernommen. Also wir Österreicher sind in allen Richtungen dabei. Und wenn man hier in einen Supermarkt geht oder online einkauft, bin ich sehr froh, freut es mich immer, treffe ich auch immer österreichische Produkte, auch Konsumprodukte wie Marmeladen, Säfte oder Gewürze.
1: Also kleines Land, Big Players, das hört sich schon mal ganz gut an. Ich möchte mit dir jetzt auch noch über die Geschäftsgepflogenheiten in China sprechen. Also wenn man jetzt so Hollywood-Filme hernehmen würde dafür, dann glaubt man ja, die Chinesen sind jetzt nicht nur gute Karatekämpfer, sondern auch sehr höflich, sehr förmlich. Es gibt aber auch sehr viele Hierarchien. Wird da vielleicht so ein falsches Bild vermittelt? Vielleicht?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Äh, Hierarchien sind weiterhin sehr wichtig hier. Äh, das sieht man immer wieder, sowohl bei offiziellen Meetings, aber auch bei Geschäftstreffen, aber auch zum Beispiel. Wenn ich, sei es, wenn, ich, wenn wir haben immer wieder auch ähm, Essenstermine, man hat gemeinsame Mittag- oder Abendessen, sei das again, wieder mit, mit, mit Vertretern von offiziellen Behörden oder mit chinesischen Unternehmen, da ist die Sitzordnung weiterhin sehr wichtig. Etwas, was für jeden am Anfang immer überraschend ist, für mich bei meinem ersten China-Aufenthalt auch, ähm, da der Host, also die Person, die einlädt und die wichtigsten Gäste sitzen, mit dem Gesicht zur Tür. Sprich, man hat das Fenster zu 90 Prozent im Rücken. Das ist für uns, glaube ich, ein No-Go. Der Gast bekommt ja eigentlich den Platz, wo er den besten Ausblick hat, wo er das Fenster, die Aussicht sieht. Nein, in China, aufgrund anderer Traditionen, haben die Ehrengäste den Blick zur Türe. Das sind so Kleinigkeiten. Aber ja, Hierarchien, die erkennt man dann ähm wie die Personen beim Meeting sitzen. Es gibt immer Tischnamenskarten, sei es bei Geschäftsmeetings, bei Behördentreffen. Und man kann sich immer sicher sein, die, wenn von österreichischer Seite, sei es das heißt der CEO, der Firmenchef, der sitzt in der Mitte und gegenüber die chinesische Person ist der Höchstrangige. Das ist immer so.
1: Was steht dann so am Tisch? Steht da vielleicht ein guter chinesischer Tee am Tisch oder, oder andere Säfte? Oder sind das auch so ja, vielleicht man, Vorteile? Äh,
0: na, nein, man bekommt zu 90 Prozent eine Tasse Tee. Und wenn das Meeting lang dauert, in China ist der Tee ja offener Tee, also keine Teebeutel werden benutzt. Und wenn das Meeting länger dauert, kommt auch regelmäßig jemand, um heißes Wasser nachzuschenken. Man hat meistens auch Wasser und man bekommt auch immer äh, die Agenda, meistens dann Englisch und Chinesisch, die liegt schon am Tisch, wenn man kommt. Und da sind dann auch nochmal die Personen genannt mit englischen oder westlichen Namen und chinesischen Schriftzeichen. Und es wird auch meistens steht auch immer schon drauf, wer das Wort ergreift, zu welchen Themen. Und es wird zu 90 Prozent auf chinesischer Seite niemand anderer etwas sagen, als die Personen, die namentlich angeführt sind.
1: Also hier ganz klare Strukturen sozusagen. Ja. Du hast jetzt diese Sprache auch schon angesprochen. Ähm, wie hoch ist denn diese sprachliche Barriere zwischen Chinesisch, Englisch?
0: Also, äh, bei jedem Meeting sei das ein ganz großes, wo ich eventuell mit, wo unsere österreichischen Firmen kommen und dann zehn gegenüber haben oder kann leicht vorkommen, aber auch in einem kleinen, man braucht zu 90 Prozent einen Dolmetscher in China und, und vor allem, das ist auch etwas, was wir unseren österreichischen Unternehmen, die zum Beispiel das erste Mal nach China kommen, man soll auch immer seinen eigenen Dolmetscher mitbringen. Um, manchmal ist es Deutsch-Chinesisch, manchmal Englisch-Chinesisch, weil ja oft auch unsere österreichischen Unternehmen Mitarbeiter haben, die eine andere Sprache sprechen. Und dann ist es wieder ganz lustig, wenn wir vorher über die Hierarchien und Rangordnungen gesprochen haben. Uh, das kommt dann immer wieder vor, man fängt an, auf Englisch zu sprechen, der, der eigene Dolmetscher übersetzt und man spricht weiter auf, auf Englisch, Entschuldigung. Und dann sieht man schon ein bisschen am Gegenüber, na, der hat jetzt aber schon verstanden auf Englisch, was ich gesagt habe. Ein klein bisschen, manchmal auch ein Nicken oder sowas, aber man erwartet trotzdem, man wartet ab, bis übersetzt wird. Warum? Hat unterschiedliche Gründe. Wie gesagt, auf chinesischer Seite sind oft mehrere Personen an einem Meeting beteiligt und da kann es sehr gut sein, dass jemand dabei ist, der nicht Englisch kann, daher muss übersetzt werden, ist natürlich auch ein strategischer Verhandlungspunkt. Und meistens, oft kommt es natürlich vor, dass da, Höchstrangige, wenn das ein hoher Vertreter, ein GM oder CEO eines Unternehmens ist, kann sein, dass der nicht Chinesisch kann. Entschuldigung, dass der nicht Englisch kann und deswegen wird übersetzt.
1: Ich kann mich noch erinnern, es ist jetzt schon zwar sehr lange her, aber meine Geografielehrerin in der Schule hat mir damals gesagt, ja, wenn man mit den Chinesen dann so am Tisch sieht und vielleicht verhandelt, ähm, es ist für uns doch ein bisschen schwieriger, diese Körpersprache zu lesen. Würdest du dir da recht geben, würdest du sagen, gar nicht so?
0: Äh, würde ich hier schon recht geben? Mit der einen Ausnahme, dass es sich, wie gesagt, in der Zwischenzeit schon ein bisschen geändert hat. Äh, wieder, ich spreche von dem klassischen Meeting, wir sind fünf, sechs gegenüber, sitzen, sitzen uns fünf, sechs äh, Vertreter des chinesischen Unternehmens und dann hat man auch alle Altersgruppen drinnen. Dann hat man, wie gesagt, die jungen chinesischen Mitarbeiter, die vielleicht im Ausland studiert haben, die Englisch verstehen, die reagieren ganz anders. Da kann ich auch Gesichtsausdrücke wahrnehmen. Wenn ich aber dann Vielleicht eher das Senior Management habe oder wenn ich mit einem großen Staatsbetrieb äh, auf, am Tisch sitze, da kann ich die, die Mimik-Gestik nicht lesen oder gibt es oft fast keine. Und das ist auch das Lustige, weil du ja nach Geschäftsmeetings gefragt hast. Es gibt immer noch natürlich. Äh, dass das Visitenkartenspiel, wie in Asien, man übergibt noch Visitenkarten, man übergibt die weiterhin mit zwei Händen, man nimmt sie mit zwei Händen, man soll dann drauf schauen, lesen, wenn man was lesen kann, dass auch den Namen hervorheben, nicht in die Hosentasche stecken, nichts draufschreiben, gut, das ist die Regel. Kann aber sehr gut passieren, man kommt zu einem auch offiziellen Meeting und will seine gut vorbereitete chinesische Visitenkarte übergeben und dann sagt das Gegenüber auf einmal, nein, ich habe keine Visitenkarten mehr tauschen wir doch unseren Kontakt über Widget aus. Das kann aber ein Bürgermeister sein. Und da ist man dann am Anfang schon ein bisschen überrascht. Huch, okay, da habe ich jetzt meine Hausaufgaben gemacht. aber Und da ist eben diese, dieser Pragmatismus wieder, der in China vorherrscht. Und auf das sollte man vorbereitet sein, dass auch traditionelle, ähm, Kultur vorgegebene Verhaltensweisen von heute auf morgen kurzfristig an den Haufen geworfen werden. Und da muss man dann mitgehen einfach.
1: Werden dann solche Business-Meetings auch über WeChat vereinbart oder doch klassisch Mail? Wie, wie bahnt sich das so an?
0: Also um, WeChat, die eine dieser Super-Apps, die unter Anführungszeichen unter anderem auch die die Kommunikation sowie WhatsApp ermöglicht. Ja, um, sowohl Business-Meetings, offizielle Meetings, uh, Termine, Dokumente werden über WeChat verschickt. Uh, auch in vielen Büros, auch bei uns. Man kann sich WeChat, man kann es am Computer benutzen. Das heißt, ich scanne einen Code und dann habe ich meinen WeChat-Account am Computer. Tue mich natürlich leichter und kann dort mit der Tastatur am Bildschirm tippen. Ja, wird sehr viel benutzt. WeChat hat auch eine eigene Meeting-Plattform, so wie Zoom oder MS Teams. Die wird sehr viel, Tencent Meetings wird sehr stark benutzt. Und da, wenn wir schon dabei sind, ein kleiner Tipp auch, weil ich weiß, dass viele österreichische Geschäftsreisende spätestens in China sich WeChat auf ihr Handy runterladen, installieren oder schon vorher. Wie gesagt, wenn jetzt gehen wir wieder zurück zu einem Beispiel, ich treffe einen äh, bei einem Geschäftstermin äh, einen hochrangigen Vertreter eines Unternehmens, der sagt, na keine Visitenkarte, tun wir WeChat Kontakt austauschen, ich sage ja mache ich und dann. Ähm, ein heißer Tipp, es kann sehr gut sein, natürlich wird der Kontakt des Gegenübers auf chinesisch sein. Das heißt, der Name ist in chinesischen Schriftzeichen äh, ersichtlich. Äh, es kann gut sein, dass das Foto kein Profilfoto ist, sondern eine Landschaft, ein Auto, ein Haus, eine Kaffeetasse. So, und da sammle ich jetzt schön Kontakte und dann eine Woche später bekomme ich eine Nachricht von dieser Person und ich weiß vielleicht nicht mehr, wer das war. Daher sich die Zeit nehmen, man kann die Kontakte bearbeiten, man kann dann den Firmennamen dazu schreiben oder ein Datum. Und was auch Chinesische gegenüber oft machen, nach einem Meeting bekommt man eine kurze Message, da steht dann einfach, was nice meeting you, war ein interessantes Meeting – und ein Name und wer man ist. Das heißt, wenn ich dann ein Jahr später von derselben Person wieder eine Nachricht bekomme, ist noch der alte Verlauf drinnen und ich kann mich daran erinnern, wer die Person war. Das hilft ungemein.
1: Das glaube ich, das klingt auch wirklich gut. Finden solche Meetings jetzt vermehrt überhaupt auch Online statt oder trifft man sich schon noch?
0: Äh, auch in China wurde äh, letztes Jahr sehr stark auf, auf Online-Meetings umgestellt. Wie gesagt, äh, unterschiedliche Plattformen. Uh, Meetings in China selbst vor Ort sind wieder machbar und möglich, aber nachdem die Einreise nach China derzeit sehr schwierig ist und uh, weltweit ja die 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 Business, uh, die Geschäftsreisetätigkeit teilweise eingestellt oder sehr stark eingeschränkt wurde, werden weiterhin Meetings online gemacht mit zwischen Europa, Amerika, China, aber auch hier vor Ort gibt es immer mehr Events, die immer noch uh, digital, also online stattfinden, man versucht es aber jetzt oft zu kombinieren. Wir machen das auch, wir machen zum Beispiel online, offline mit mit Unternehmen in Österreich, das heißt wir zum Beispiel treffen die chinesischen Geschäftspartner hier vor Ort und streamen das dann und die österreichischen Geschäftspartnerinteressenten können sich dann online einwählen.
1: Sollte ich doch ein Meeting vor Ort haben, fahre ich dann mit dem Rad hin oder ist das auch so ein Vorteil, dass nicht stimmt?
0: Kommt darauf an, wo man sind ähm, in China. Äh, ich bin 2015 hier angekommen, eben das zweite Mal jetzt in Festland-China und da waren fast keine Vorräder mehr unterwegs. Dann kam der große Boom mit der, mit der Shared Economy, von der man ja auch in Österreich gehört hat. China hat da groß, Startups haben groß investiert in das Bike-Sharing und diese sind geblieben und seitdem gibt es... Äh, immer noch drei, vier, fünf Anbieter von den Shared-Bike-Solutions. Und das heißt, diese Fahrräder sieht man regelmäßig viel auf der Straße, genauso wie Electric Scooter, die sind hier gang und gäbe. Aber natürlich, ähm, wir haben auch Staus, weil auch viele Autos unterwegs sind.
1: Also also auch genug Anfahrtsweg mit einrechnen, das hilft auf jeden Fall.
0: Oh ja, ich meine, wir sind in einer äh, millionenstadt mit äh, immer noch restriktiver Autozulassung, aber wir haben unsere, ähm, die, 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 die Kernrouten sind zur Rush Hour ordentlich äh, voll. Das heißt, viel Zeit einplanen. Und ich sage auch immer, wir haben immer wieder Besucher, die kommen dann ein bisschen zu spät, sonst habe also ich kein Problem. Also in China, in Shanghai und Peking ist da noch ein bisschen schlimmer. Gut ist es, wenn man so 10-15 Minuten früher ankommt. Manchmal passiert es macht, dass ich fast eine Stunde früher zum Termin ankomme, dann warte ich halt, weil zu spät möchte man nicht kommen und der Verkehr kann sehr, sehr ähm, herausfordernd sein, sagen wir so. Da haben wir ordentlich Stau ab und zu. So.
1: Jetzt ist Wohnraum in chinesischen Großstädten natürlich auch eher teuer. Wie ist da auch so das Verhältnis zwischen Homeoffice und Großraumbüros? Ist da so ein Trend erkennbar?
0: Äh, wieder letztes Jahr in China gab es vorher gar nicht so viel Homeoffice. Es gibt auch nicht wirklich ein Gesetz dafür. Äh, letztes Jahr zu Beginn im Februar, März, April äh, wurde in China sehr stark angeregt äh, Homeoffice. Man konnte einige Bürogebäude überhaupt nicht betreten oder Firmen mussten, wie jetzt bei uns in Österreich, Hygiene und Security, äh, Sicherheitskonzepte vorlegen. Das heißt, da wurde auch sehr schnell umgesattelt auf Homeoffice. Viele haben das auch oft noch das halbe oder ganze Jahr durchgezogen, in Schichten zu arbeiten. Also es gibt es. Es gibt auch sehr viele also Shared-Office-Space-Anbieter. WeWork ist hier sehr groß, wird auch sehr stark genutzt, gibt natürlich auch noch die Großraumbüros. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von den Branchen und Industrien ab, aber es gab hier einen Trend, wie bei uns jetzt auch, wie weltweit, und da wird sich ja auch noch einiges bleiben.
1: In einigen Ländern wird ja auch diese Work-Life-Balance immer wichtiger. Ähm, wie schaut das in China aus?
0: Auch da, ähm, es ist so ein großes Land mit so vielen unterschiedlichen Arbeitsformen, äh, Unternehmen. Ja, es gibt alles. Ähm, in, den, in den Produktionen, die jetzt ja wieder, in den Produktionsstätten, die wieder ordentlich laufen, äh, da laufen wir voll in zwei, drei Schichten. Äh, das andere Extrem ist das, von dem man auch immer hört, 996, also 996, das ist eine Arbeitskultur, die sich vor allem so E-Commerce in der Tech-Industrie in China durchgesetzt hat. Das heißt, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Das ist natürlich sehr herausfordernd. Das gibt es. Da gibt es auch ähm, immer wieder Beschreibungen, da ein bisschen dagegen zu arbeiten. Andererseits, ich glaube, es war jetzt schon vor eineinhalb oder zwei Jahren, war ich bei einer Veranstaltung von der Deutschen Kammer hier, wo es auch, das ist ja meine HR-Conference alle zwei Jahre, und da ging es um das Thema Millennials, und da saßen junge Herren und Damen am Panel, und da habe ich mir gedacht, da könnte ich jetzt in Wien, in London oder in New York sitzen. Diese Generation hat dieselben Wünsche, Bedürfnisse, Meaning im, also man möchte eine, die Arbeit soll eine Bedeutung haben, man möchte etwas beitragen, aber man möchte sich nicht aufgeben dafür. Also auch diese, dieselben Entwicklungen sieht man auch in China, kommen wahrscheinlich nicht so groß an, weil es einfach das Land so groß ist. Aber ja, auch hier und natürlich mit den Großstädten mit 24 Millionen, wenn dann Mitarbeiter jeden Tag in der Früh eineinhalb Stunden One-Way ähm, pendeln müssen, in überfüllten U-Bahnen und Zügen, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Wenn wir schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wir haben... Letztes Jahr, ganz spannend, das passt gerade dazu, ein Webinar gemacht zur Future of Work mit, mit dem Chef von SAP hier in Shanghai. Und da haben wir solche Themen besprochen, wie das in China ausschaut.
1: Also, auch wer da reinholen möchte, den kann man das wirklich nur empfehlen. Genau. Dein Arbeitstag geht jetzt auch schon dem Ende zu. Zum Abschluss aber jetzt noch eine Frage. Wenn man jetzt mit dir Kontakt haben möchte, wenn man mehr über die Markt in China wissen möchte, wie kann man sich am besten mit dir vernetzen. Was geht sozusagen über die chinesische Mauer?
0: Was geht? Wir sind wie alle Außenwirtschaftscenter per E-Mail erreichbar. Das ist so ganz einfach. Den Stadtnamen shanghai.wko.at. Wir sind, also ich bin auch auf LinkedIn erreichbar und gut, dass du mich daran erinnerst, wir machen euch auch virtuelle Veranstaltungen. Und im Mai, 20. 21. Mai, gibt es den großen Asientag der Wirtschaftskammer Österreich, der Außenwirtschaft Austria. Und äh, da hab, haben dann Interessenten nicht nur die Möglichkeit, sich mehr über China zu informieren, aber es ist Asien dabei, also Kollegen aus den Philippinen, Indien, Malaysien, äh, Japan, Korea sind alle dabei. Zuerst gibt es einen, einen Tag lang interessante Vorträge und dann haben wir auch die Möglichkeit, mit allen Kollegen und Kolleginnen virtuelle Online-Gespräche zu vereinbaren, am Folgetag dann aufgrund der Zeitverschiebung. Und sonst einfach zum Telefonhörer greifen, trotz Zeitverschiebung sind wir auch immer erreichbar für unsere österreichischen Unternehmen, für die Mitglieder der Wirtschaftskammer.
1: Das klingt beides wunderbar. Liebe Christina, vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat mich gefreut. Danke und schöne Grüße nach Wien.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.